0: Pátios e irmãos, vamos abrir nossa Bíblia. Salmo, eh, página 17, Gênesis, capítulo 1. O verso 27. Página 17, Gênesis, capítulo 1, o verso 27. Diz assim, e criou Deus o homem, a sua imagem... A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Senhor, ajuda-nos nesta noite, por meio da sua palavra. Opera em nós as tuas obras. No nome de Jesus, amém. Os irmãos podem estar assentados. Hoje, continuando o sexto dia da criação... Vamos falar um pouquinho sobre as raízes espirituais do feminismo moderno. Veremos mais uma ideologia que nega a criação divina do homem e da mulher e que trouxe seríssimas consequências irremediáveis e como sempre, morte de muitos inocentes para a sociedade. A ideologia feminista. O feminismo é uma rejeição completa do paradigma judaico-cristão para os papéis masculinos e femininos, dos relacionamentos e estruturas sociais, bem como para a compreensão bíblica sobre o Deus das Escrituras. A busca final do movimento feminista, pode não parecer, mas ela é completamente espiritual. E o satanismo era tudo menos um fenômeno marginal na narrativa feminista inicial. Ao contrário, satanismo e a política feminista foram entrelaçados desde o primeiro aparecimento do tema em que Satanás foi apresentado como uma figura benevolente, e o libertador da mulher. Os principais templos satânicos pelo mundo, na sua maioria são chefiados por mulheres, e que são engajadas profundamente na atividade feminista. As principais feministas realizaram, regularmente contra leituras da Bíblia para conceituar Lúcife como uma libertadora feminista da mulher e elas colocam erva como uma heroína, o sermão de hoje explica como as feministas proeminentes principalmente do período de 1880 até 1930 usou Satanás como um símbolo da rejeição dos traços patriarcais do cristianismo, as conexões inicialmente com ideologias seculares como liberalismo, socialismo, pré-modernismo, marxismo, são bem conhecidos por todo o público que lê esse tipo de literatura, mas eu vou focar especialmente na origem é, espiritual desse assunto, depois outros sermões ligados, até a gente analisar o aborto, o divórcio e outras, é, outros comportamentos resultantes da filosofia feminista. Primeiro, primeira parte, então, o feminismo satânico. O pegadeira em direito internacional, autor de centenas de livros, Augusto Ziseman ele ajudou a Austrália a formatar basicamente todo o seu sistema jurídico, é um dos principais professores, um dos doze principais professores do mundo em área de direito, ele tem um capítulo especificamente do seu livro que fala sobre a, super, a subversão sexual e o direito ocidental baseado na teoria positivista. O livro, mas, ele, mas o livro mais fundamental sobre este assunto foi escrito por Per Faxner. Ele é um acadêmico sueco, PhD em 2017 na área de história das religiões. O seu título, o seu livro, que foi a tese do seu pós-doutorado e depois com o título de PhD, feminismo satânico, Lúcifer como libertador das mulheres no século XIX, é baseado é, e recebeu depois o prêmio de Instituto Dânia de Pesquisa Eminente Como uma das melhores pesquisas da, das teses de universidade E depois foi editado pelo, pela principal e maior editora do mundo Que é a Oxford University, ou Universidade de, de Oxford, em 2017 Em poucas palavras, ele aborda como as feministas proeminentes Principalmente durante o período de 1880, 1930 frequentemente usaram Satanás como um símbolo de libertação e rejeitão do assim chamado traços do patriarcado do cristianismo. O livro dele enfatiza como essas mulheres foram particularmente inspiradas pela nova religião mais influente do período, a teosofia. A fundadora desse movimento é Helena Blavatsky, que uniu o hinduísmo, o budismo com o ocultismo ocidental. Esse movimento tomou a sua forma moderna em 1875, em Nova York, onde ela fundou a Sociedade é, de Teosofia, incorporada por vários professores universitários e alunos universitários, fundando a, a Lucifer, a companhia de publicação Lucifer, que se tornou a principal, propagadora das ideias do movimento e a base da filosofia é, feminista a partir de então com base num eminente trabalho acadêmico que esse PHD fez e outros nós vamos examinar as raízes espirituais do feminismo moderno Eu, e a minha, o meu sermão de hoje se baseia na verdade, uma resenha do livro desse irmão e outros, abo, outras abordagens de especialistas sobre essa área pelo mundo afora. Ele afirma que a busca final do movimento feminista sempre foi basicamente espiritual. O feminismo dominante propõe uma rejeição completa do paradigma judaico-cristão para os papéis do homem e da mulher, dos relacionamentos e das estruturas sociais também sobre a mudança no conceito de Deus, que nós veremos ao longo da exposição de hoje. Conforme observado por Mary Kaysen, uma, uma teóloga, professora do Seminário Batista do Sul, uma irmã proeminente, seu esposo é um dos principais treinadores da liga de basquete eh, americana, e ela fala no mundo inteiro, em universidades, sobre este assunto, ela é a principal pesquisadora desta área, ela diz que o feminismo começou com a demonstração de que a visão judaica e feminina, inicialmente, ela se ele se opôs a isso, depois ele evoluiu para desconsiderar a, a masculinidade, e depois aumentou para desconsiderar as relações gerais, depois ele destruiu as relações familiares e sociais e depois ele vai, dar, vai tentar dar o golpe fatal na visão, eh, na cosmovisão judaico-cristã, e, e, e ele fez isso eh, eh, usando o conceito de pluralismo metafísico, usando a figura do diabo para ele né, destruir esses conceitos, depois ela usou o conceito de autodeificação, nasce da, da teoria darwinista, que nós vamos ver daqui a pouco, e depois a rejeição do Deus, das escrituras, então o meu ponto 1, um, Lúcifer como libertador das mulheres do século XIX, o satanismo, a gente precisa sempre guardar isso, o satanismo e a política feminista foram entrelaçados a partir da primeira aparição do tema, quando Satanás se tornou um benevolente, uma figura revolucionária e libertadora da mulher, as principais figuras do movimento feminista no mundo, incluindo a Elizabeth Keire, a Staston, a atriz Sarah Bernadette, eu vou falar os nomes meio aportuguesado para melhor os irmãos entenderem, e a poetisa René Vivem. Ah, ela, elas começaram a ver Deus das escrituras como se ele fosse um opressor, é, alguém que usou o patriarcado, então Satanás aparece como um aliado da luta da mulher contra a opressão masculina, e a opressão do Deus das escrituras, essa visão feminista de Satanás, estava entrelaçada, com proeminentes correntes, anticlericais, esquerdistas e esotéricas do seu tempo, exemplos, incluem por exemplo, o emprego da expressão Lúcife, como um símbolo da revolução, elogia eh, elogiando, elegiando como uma figura, antipatriarcal, ou antipatria, governo masculino naquela época as feministas fizeram uma contra leitura do texto das escrituras colocando Lúcifer como libertador da mulher e um aliado na luta apoiando, na luta contra o Deus, das escrituras e seu filho que são dois opressores na visão do satanista que é a mesma visão do, 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 do feminismo é, Deus é o opressor, o diabo é o bondoso o diabo é o criador, e Deus é um Deus de trevas, o satanismo prega tudo invertido, o, a, a visão cristã é uma visão imoral, é uma visão opressora, e o Deus, o diabo, que, né, na verdade, a, a figura que nós temos de Deus na Bíblia, na verdade, é uma descrição do diabo, porque aquilo que nós falamos do diabo, é a descrição do Deus que nós adoramos, ou seja, o satanismo faz uma inversão e o diabo aparece como bom, né? embora a ideia de bom dele nada a ver com o Deus das escrituras, mas eles fazem essa inversão e isso foi a base da, da, do, 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 do feminismo nesse tema, dessa forma quando Eva comeu do fruto piedoso, ela tornou-se o um exemplo amazônico, por isso a, a, a Mulher Maravilha né? é um exemplo disto, né? Esses filmes, irmãos, é, tem, é, a gente às vezes não, não, não consegue fazer a leitura de quem está escrevendo o texto. Né? Muitos de nós não sabíamos que as maiores feministas do mundo são sacerdotistas dos templos satânicos pelo mundo afora. E isso é aberta, abertamente, ah, todas que eu vou citar aqui, elas têm site, elas têm Facebook... Né, elas têm reuniões marcadas, elas falam publicamente sobre as suas experiências de aborto, de outras mais, porque todas elas fizeram isso, porque né, é uma característica daquelas que estão crescendo nos seus graus de sacerdotistas nesse sistema, e são esse sistema que a gente às vezes está lutando por direito de mulher, né, direito de emprego, direito daquilo, na verdade isso só é uma fachada usada para esconder por trás de elementos espirituais de autodestruição, a única função do diabo é usar isso como a filosofia, como ideologia, para fazer uma única coisa, neutralizar a ação de Jesus Cristo por meio do Evangelho, só isso, tudo que o diabo quer é criar, então isso ganha as pessoas, porque quem está por trás não consegue ver as questões espirituais por trás do movimento, então vamos ver algumas delas, vamos ver um pouquinho da Judite, Murray. Esta poeta é amplamente considerada, ela é uma ensaísta feminina, e ela foi a pessoa mais proeminente no século XVIII nos Estados Unidos. Em 1790, ela lançou um livro sobre igualdade do sexo, e ela expressou é, oposições a certas passagens das escrituras, principalmente a que envolve Adão e Eva no seu livro, e ela tentou justificar a Eva, com uma contraleitura contra desta mesma passagem, vocês vão ver que toda feminista escreve isto e usa isso do mesmo jeito. E ela diz que o comportamento de Eva no jardim foi motivado, segundo ela, por uma louvável ambição e uma sede profunda de conhecimento da verdade que Deus estava escondendo dela. Sobre Adão, o feminismo propõe uma rejeição completa, porque ele é o exemplo ou a figura do, do paradigma judaico-cristão. Então, os papéis sociais são distorcidos, os relacionamentos sociais são distorcidos, como também a visão do Deus das Escrituras é distorcida, porque agora nós não devemos orar ao Pai Nosso, mas a oração da Mãe Nossa, que é uma oração feita a Satanás. A busca final do movimento feminista sempre foi espiritual, e o satanismo sempre foi o fenômeno que comandou todos os conceitos defendidos pelo movimento até os nossos dias. Ao contrário, é, as pessoas talvez não saibam, mas a política feminista está entrelaçada com o tema de Satanás como uma figura benevolente, e libertadora da mulher, que ofereceu o fruto proibido a Eva, e ela comeu, e ela não é um, 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 um sexo frágil, porque Adão foi frágil, Adão não comeu, Adão é medroso, Adão é alguém medíocre, mas Eva evoluiu, e ela é mais esperta, e ela aceitou a, o seu salvador como a serpente, que a libertou do jugo opressivo de Deus no jardim. Nas palavras de Robert Wilson, um acadêmico da, da faculdade inglesa, é, ela, ele diz que o, o ensaio na verdade é um suplemento, alguma coisa que complementa, conforme Muray escreveu, e inverte a visão tradicional do livro, ou seja... A ideia de que Eva cedeu à tentação e foi enganada é pura mentira. Quem foi enganado foi o diabo que, que o enganou para que ele não aceitasse e Eva aceitasse o fruto. E aí a, a, a Spence Murray é, é, argumenta, o diabo apareceu como um anjo brilhante e prometeu para cumprir a sua missão louvável por uma perfeição de conhecimento. Adão não seguiu por causa dos enganos astutos do diabo, e ele é uma pessoa frágil, falta de firmeza, e a mulher é um, sexo, é um sexo forte, portanto, ela inverte os estereótipos bíblicos, caracterizando a mulher como forte, como dominadora, como nobre, como independente do homem, e o homem como alguém medíocre e fraco, vamos, a segunda aí é a Matilde Gay, ela é líder, também do movimento feminista. Ela foi membro e fundadora da Associação Nacional de Feminismo nos Estados Unidos. Ela expressou uma profunda indignação sobre as injustiças infligidas à metade da humanidade pela outra metade que é cristã. Então ela odeia o cristianismo em particular. Ela reuniu o primeiro grupo eh, feminista da sua época, promulgando as ideias de antirreligião, de que se a mulher quisesse ser liberta, ela precisa desmistificar-se de qualquer conceito religioso. A religião não deveria interferir em absolutamente nada, nas relações sociais, nas relações maritais, nas relações de família, nem nas relações políticas, ou seja, ela é a, a religião, na visão feminista, ela não tem prática ou validade alguma para o crescimento e evolu ou a evolução das mulheres, eles não falam da sociedade, né? das mulheres. Ah, ela escreveu um livro famoso, Mulher, Igreja e Estado, e ela transformou esse famoso artigo e esse livro numa ideia de, de que a, as doutrinas bíblicas das escrituras é uma espécie de caça bruxa, ou seja, ela disse que nenhuma rebelião teve a mesma importância para a mulher em nenhuma época da sociedade, nenhuma, nenhuma, nenhuma outra teve efeitos tão longos, mas eles, nós estamos desde o começo em que o feminismo surgiu em seu progresso e nós vamos derrubar, todas as formas de instituições religiosas existentes no mundo. A outra é a Elizabeth Keire Station. a primeira grande tentativa sistemática feminista, da Bíblia feminista, foi feita por ela, ela mesmo escreveu uma nova Bíblia, e ela né, transcreve as escrituras conforme a, a linguagem dela, conforme ela entende, ela foi a principal figura do movimento que transcreveu as escrituras, e ela motivou muitas mulheres cristãs a, a se rebelar contra o Deus das escrituras, o primeiro volume da Bíblia da Mulher, que ela fez, cobriu o Pentateuco, até o Pentateuco, e depois o segundo volume vai de Josué, até o livro de Apocalipse, na sua introdução da Bíblia, ela, ela afirma que a igreja constitui, os próprios poderes que impossibilitam a emancipação das mulheres e explica para as leitoras que a sua degradação política e social são, uma pena, são apenas uma consequência do seu status na Bíblia. Ou seja, ela diz que todos os problemas do mundo estão ligada ao fato de que as escrituras ensinam que a mulher é inferior ao homem. Isso nunca é ensinado nas escrituras. Ela também ensinou, na Bíblia feminista, e ela trouxe à tona o ensino de que Eva causou a queda, de que Eva não causou a queda como tem sido, como tem sido ensinado, pelo contrário, Eva libertou todas as mulheres. Por isso, no capítulo 3 de Gênesis, ela diz que a visão darwiniana do crescimento gradual da raça Humana, a partir de um tipo inferior para superior, da vida animal, é algo encorajador, esperançoso para o homem, de que Deus não criou o homem mas que o homem evoluiu e que a mulher então evolui e ultrapassa o próprio homem, e o homem se torna então um ser menos evoluído, porque ele é menos evoluído, não tem capacidade, então ele quer usar a força bruta, ele quer usar os dogmas, quer usar as estruturas que existem a fim de oprimir o sexo feminino. E para fazer isso então ela cria a ideia da serpente benevolente, que todas elas ensinam a mesma coisa, e Satanás como o libertador das mulheres. Em uma carta ao seu editor, ela positivamente compara Satanás, à sede que a mulher tem do conhecimento, ela descreve a implicação primária, desconstruindo então o capítulo 3 de Gênesis, da seguinte maneira, pegue a cobra, a árvore frutífera e a mulher do quadro então nós não temos mais queda, nós não temos nenhum juiz carrancudo nós não temos inferno nós não temos punição eterna portanto não há necessidade de um salvador a outra feminista, a letra D Helena Blasvask em toda a Europa essa mulher é um dos maiores exemplos da propagação do movimento feminista, ela, ela foi, né, alguém se destacou, porque ela promoveu as inversões satânicas, de Gênesis 3, ela divulgou isso por meio da te, do teosofismo, e ela diz que Satanás, o inimigo de Deus, é na realidade, um espírito mais evoluído, e divino do que o próprio Jeová, das escrituras, e vejam, seus livros foram um sucesso, vendendo mais de meio milhão em menos de seis meses, e teve que fazer várias reedições, e ela escreveu assim, o diabo agora é chamado de escuridão, ao passo que na Bíblia ele é chamado de filho de Deus, ela faz uma referência a Jó, quando diz, quando os filhos de Deus, veio aparecer diante de Deus, veio também Satanás, ele é a estrela brilhante do amanhecer, conforme Isaías, mas ele foi transformado pela igreja em Satanás, porque ele é mais alto, ele é mais velho do que Jeová, e ele teve que ser sacrificado para que o novo dogma do feminismo ressurgisse. Ou seja, o preço que o diabo pagou para libertar a mulher da opressão divina, foi o fato dele se sacrificar, de enfrentar o, o opressor que é a Jeová, para que a mulher fosse liberta do seu jugo dos homens. Deus tenha misericórdia, né? E aí, ela em seu livro exalta Lúcife e, e diz que ele é o mais elevado espírito divino. Ela fala, para deixar o ponto claro de uma vez por todas, ela afirmou que o clero de todas as religiões dogmáticas, preeminentemente o cristão, aponta Satanás como inimigo de Deus, mas na verdade não é, o oposto é que é verdade, o diabo mente, né? mas mente até que uma pessoa dessa, pode criar uma mentira dessa, um componente proeminente dos escritos da Helena Blasvatsky, foi, foi a emancipação das mulheres, que a este respeito envolveu um ataque frontal, ao Deus masculino das escrituras, então, ou seja, a única forma da gente acabar com a religião cristã é dar às mulheres o seu empoderamento, para que o Deus das Escrituras seja completamente esquecido. Em seus livros, o relato bíblico da queda é descrito como uma coisa positiva, porque naquele momento a mulher foi valorizada. Ela não é mais responsável pela queda da humanidade e do pecado, mas em vez disso. Ela é, ela é ativamente envolvida na obtenção da sabedoria espiritual da cobra benevolente. A sua simpatia pelo diabo é particularmente ev evidenciada na, na publicação de um jornal feminista, onde ela publicou e, cha e chama, publicou no seu tempo, ainda existe esse jornal, e o chama de Lúcifer. Esse jornal espalhou a noção de uma possível conexão entre Satanás, e a luta pelos direitos das mulheres nas nações ocidentais, por meio de suas, por meio de sua escolha do nome, em combinação com a sua ênfase nos direitos das mulheres, essa publicação divulgou a imagem de Satanás e a emancipação, e a emancipação feminina com alguma forma íntima de relacionamento. Então, toda vez que você está lidando com isso essas duas coisas estão intimamente ligadas, embora você nunca vai ver uma feminista dizer isso abertamente. Ela encorajou as pessoas a voltar para a mãe deusa do hinduísmo, e abandonar as chamadas virtudes que os homens criaram para as mulheres. A outra aí é a atriz Sara Bernat. Ela participou dos Jogos Franceses, que na época eram muito famosos, no final do século XIX e início do século XX. Ela tinha um dom de ser amada, né, porque ela tinha bons relacionamentos com a alta sociedade e com pessoas muito ricas e elitistas da época, como escritores e artistas. Ela costumava... É, é, falar constantemente do satanismo para os seus amigos, e ela mandou esculpir uma estátua, que pode ser vista como um retrato dela mesma, como o diabo, o nome dela é usada, pelas pessoas que têm problemas com a, com a perversão sexual, e muito do seu comportamento da época, já era perturbadora, ela já usava roupa de homem, é, para poder realmente causar instigação, minha garganta está ruim, irmãos. Falar de um tema desse não fica sem nenhum ataque, né? A outra é a Silva Warner. Ela é uma escritora célebre de romances, ela venceu romances de contos e poemas no mundo inteiro. Ela escreveu por mais de 40 anos para os principais jornais de Nova Nova York ela foi educada por um pai ateu, mas ela aprendeu as escrituras desde cedo, ela escreveu um romance, que foi o que mais venceu, e conta a história de Lolly, que se torna uma bruxa libertada e capacitada por Satanás, e a história é bastante simples, conforme o professor de inglês da Universidade de Maryland. ele explica assim, Loli se cansa de sua família, sai de Londres para o campo e faz um surpreendente acordo casual com Satanás para entrar né, e se tornar uma grande bruxa ou um grande feiticeiro. Então, a aventura de Loli é, é, não é realmente uma aventura, na verdade, o que ela está escrevendo é uma paródia para poder criticar o cristianismo e valorizar as artes de bruxas a conduta de Orne apresenta ao leitor uma noção alarmante, porque a, submiss a submissão que Loli tem ao diabo é algo horripilante, qualquer ser humano sabe que qualquer gente que já teve contato nesse mundo, se torna um cavalo, um aparelho, um escravo do diabo, né? o diabo exige dele coisas absurdas, mas mesmo o diabo exigindo coisas absurdas que nenhum ser humano normal faria, ela disse que, o Deus, que ele é muito mais libertador do que o Deus das escrituras, ah, ela causou um grande rebuliço e recebeu críticas de muita gente, mas, mas seu livro fez muito sucesso, por quê? Porque ele se baseia em, compre, em, em, em compreensões contemporâneas dos cultos a bruxas e e enfatiza o chamado lesbianismo demoníaco. A visão do cristianismo como um pilar central do patriarcado e a natureza sendo codificada como o reino feminino de Satanás, onde ele pode oferecer imunidade das pressões de uma sociedade dominada pelos homens. A Warner contribuiu para um discurso pré-existente Onde bruxaria e satanismo são usados para retratar a emancipação feminina. Embora seu romance, seu romance seja extraordinariamente explícito e articulado, e ela não tem medo de fazer de Satanás um libertador das mulheres. Veja. Ah, ah. O texto de Warner poderia ser considerado, na visão de um crítico Uma resposta à demonização literal das feministas rein, é, Reinvertendo ou invertendo Satanás e bruxas Como símbolos positivos da resistência feminista Informadas por este legado A gente vai ver hoje uma cultura muito grande no mundo inteiro Reavivendo a, a bruxaria é, hoje, talvez os irmãos não tenham percebido isso, mas hoje a, a, o que mais faz sucesso na faculdade, o que mais faz sucesso na escola do seu filho, é alguém dizer que é bruxo, talvez os irmãos não estão tão antenados com isso, mas a, os desenhos animados e a bruxaria tomou conta do mundo, ficou chique, ficou legal, ficou bonito… É, é, por quê? Porque está associado à luta contra o machismo, a luta contra. E, 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 e a, a bruxaria é uma opção para aqueles que querem se libertar de todos os padrões ortodoxos é, judaicos cristãos porque foi o cristianismo que caçou e queimou as bruxas nas fogueiras, porque a bruxaria na verdade não era coisa má, era uma coisa muito boa, mas o cristianismo, porque é uma religião opressora, né, de maldade, desumana, então foi lá, queimou todas as bruxas, né, as bruxas de, de Avalon, ou de Salém, né, a história contada pela bruxaria de outro jeito, é, 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 é por isso que o cristianismo... Ou seja, a, a bruxaria se tornou símbolo positivo de resistência feminista. Então, a, a, esse sentimento anticristão fez com que as ativistas feministas cada vez mais identificassem a bruxaria como a figura, ou a bruxa como a figura protetora e benevolente. A Jack a, 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 a Blackmore, essa mulher é uma satanista ela é uma pessoa muito influente no mundo da mídia ela, é, ela pertence a um templo satanista nos Estados Unidos ela disse que a ideia da bruxa sempre foi o poder feminista subversivo que se alinha com as questões convencionais eu não sei que normas convencionais é essa que se alinha porque não tem nada convencional disso e ela expressa a sua profunda admiração por Satanás como um anjo magnífico e poderoso, que se rebelou contra a tirania divina, ela, ela defende o aborto com unhas e dente, ela conta como foi o seu aborto, como se fosse um ato heróico, e ela né, acaba influenciando mulheres e adolescentes, os irmãos não têm noção, quantos adolescentes seguem essa mulher no mundo inteiro, Uh, e ela motiva as adolescentes a ficarem grávidas né, e a cometer esse tipo de aberração, porque ela acredita que a proporção que as crianças foram se envolvendo com isso, e foram crescendo e aprendendo as artes de bruxaria, vai se libertando das opressões, dos traumas que a religião causou na humanidade, veja as ideias malucas que essa mulher ouve, e talvez as nossas filhas, talvez você não conheça o nome dessa mulher, mas a sua filha por certo já ouviu falar dela um milhão de vezes. Irmãos, muitos muitos dos nossos filhos serão vencidos e serão né, vão ser tomados nessa cultura. Muitos deles vão ser, muitas delas vão ser bruxas ou bruxos. Por quê? Porque os pais cristãos são os pais mais descuidados que existem. Você vê, nós estamos tratando desse assunto a tempo e muitos pais não estão nem preocupados se seus filhos estão aprendendo ou não sobre isso porque isso tem chegado a várias famílias aqui da igreja e muitos pais não sabem lidar com isso então a gente precisa depois irmãos vão lá é um sermão no site lá tem as referências, os irmãos aprenderem um pouco sobre isso, para os irmãos poderem argumentar, porque existem livros maravilhosos irmãos e é livros escrito por gente de primeira categoria são caras que tem conhecimentos e vários PHDs, gente coerente, gente honesta, gente equilibrada, e gente cristã, para poder ensinar seus filhos dessas mentiras que são facilmente é, destruídas em um argumento básico, simples, porque o argumento é mesmo sem noção. Então, ela vê o satan no satanismo uma importante força libertadora da luta feminista pelos direitos reprodutivos, a autonomia corporal é central para a filosofia satânica e feminista, na verdade recentemente o templo satânico em que ela comanda, entrou contra, contra uma, uma ação contra o Missouri, porque o, a, o estado de Missouri é, aprovou uma lei, que uma mulher deveria esperar 72 horas para fazer o aborto, ela deveria ser acompanhada, o diabo lança as suas setas, mas Deus traz os seus remédios também. Amargo e doce. Uma textura muito boa. Gostei desse negócio. Hum? Nossa, que coisa boa, irmãos. É um gosto que eu nunca senti na boca. Depois, é a, 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 a Christen, nem sei se o nome dela se fala assim, Soli, ela é conferista, conferencista em estudos de gênero, ela, tem uma, ela é editora e fundadora de uma fundação, que já ganhou o prêmio feminista, ela tem o site mais premiado da internet sobre este assunto. Ela escreveu algumas publicações acadêmicas, ela organizou várias Exposições de Músicas e Arte pelo Mundo afora E deu palestras em faculdades pela Europa e pelo Mundo afora E ela traça a história do feminismo das bruxas Desde o início da Europa moderna até o presente Investigando particularmente as ligações entre bruxas E direitos reprodutivos das mulheres bem como o papel da bruxa no ativismo feminista sobre o século passado, veja, o aborto sendo ligado a uma prática da bruxaria, em seu livro, ela, ela descreve né, uma história turbulenta da bruxaria na América, e sua história compartilhada com pessoas sexualmente liberadas, mulheres e políticas libertárias, esse legado, na verdade, homenageia a bruxa como o ícone. A bruxa é o ícone do empoderamento feminino e da perseguição que fará o cristianismo por meio da música, da arte e do bully, né? da zombaria dos cristãos. E isso acontece o tempo todo nas escolas. Né? Muitas nossas crianças vão se tornar mulheres e homens e vão para a escola e elas são tão enganadas, tadinhas, né? A ideia de precisa uma semente aberta né? de, de querer se socializar e acaba caindo nesse conto e sendo levada e muitas delas não conseguem mais voltar ou seja ela diz que normalmente as feministas são profundamente atraídas para o satanismo Prática, práticas ocultas satanismo incluído podem ser os caminhos. Para o empoderamento individual e coletivo de muitas, que muitas feministas estão procurando avidamente. São, frequente, são frequentemente alternativas viáveis para os sistemas patriarcais, que buscam reprimir a sexualidade feminina, como lesbianismo e outro tipo de coisa. Ou seja, tudo que a mulher quer desenvolver numa vida potencial, o movimento feminista está aí para fazer o ponto 2 e é a parte 2, a hostilidade do feminismo ao cristianismo bíblico, as feministas consideram o cristianismo, a principal fonte de opressão às mulheres, vejam irmãos, isso não é verdade, né? não existe base bíblica nenhuma, pelo contrário, a única religião de todos os tempos, que não oprimiu a mulher, e que tratou a mulher muito melhor do que qualquer outra religião, foi o cristianismo, se existe um lugar em que as mulheres têm direito, é na igreja, é no cristianismo, se tem um lugar em que a mulher é amada e reconhecida, foi em Jesus Cristo, antes disso, né, os ter ideia, até a ciência, até 1800 e pouco, achava que a mulher é um ser menos evoluído, que ela é menos inteligente, e, e Darwin não aceitava é, 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 caracterizar a mulher na mesma espécie dos homens, porque ela não era um ser evoluído como os homens. Ela estava mais próxima do macaco do que dos homens. Eu explique, essa foi a minha pregação na quarta passada. Os irmãos estão me acompanhando? Ok? Os irmãos precisam aprender cada parte, porque a proporção que eu avanço, eu vou liberando para os irmãos. E ir entendendo. Agora, se eu ficar revisando tudo, os irmãos, eu nunca chego no final. né? Eu preciso acabar esse negócio, porque senão a gente vai ficar aqui a vida toda sobre isso então vamos lá, ah, em meio às denúncias contínuas de que a religião cristã, porque tudo que elas falam, elas torcem, né? elas torcem, elas pegam pontos isolados né? de alguns maus crentes, de alguns péssimos exemplos, e aí acabam tornando aquilo né? de forma generalizada e usa o cristianismo, mas você vê, a ciência oprimiu as mulheres, a religião anticristã oprimiu as mulheres, o ocultismo oprimiu as mulheres, na, China, na, na Índia, até mais ou menos 50 anos atrás, quando o marido morria, a mulher era enterrada viva, com ele, então veja, o, aonde quer que a mulher tenha algum tipo de direito, eu vou pregar, sobre o Estado de Direito, os irmãos vão ver, que só foi possível, ter uma sociedade, como nós temos hoje, por causa do Estado Democrático, de Direito Cristão, ok irmãos? A gente vai chegar lá, para explicar isso com mais calma, vai ser meu último sermão, dessa série, antes de eu voltar a falar, sobre o Jardim do Éden. Agora vamos, o Cristianismo Primitivo, e as Mulheres, as primeiras comunidades cristãs, eram predominantemente, de mulheres, e não de, mulher, de homens, conforme observado pelo historiador de Cambridge, o Henry, ele diz o seguinte, o cristianismo parece ter sido especialmente bem sucedido entre as mulheres, muitas vezes eram através das esposas, em que ele entra na casa dos homens mais ricos e abastados, e as classes são tão tomadas e ganhas pelo o evangelho de Jesus Cristo, segundo ele, as evidências não deixam dúvidas de que as mulheres cristãs desfrutavam de uma igualdade muito maior e, e nunca experimentado com os homens do que as religiões pagãs do Império Romano e mesmo na sua contra, da sua contraparte judia ele comenta que existe virtual consenso entre os tradutores da igreja primitiva, bem como estudiosos da Bíblia que as mulheres ocupavam cargo de honra e autoridade dentro do cristianismo primitivo, isso funciona por exemplo, de acordo com o recomendado pelo apóstolo Paulo, por exemplo, Febe era uma irmã que ocupava um cargo de diaconisa na igreja de Cancreia, qualquer um que estuda irmãos, os pais da igreja vai ver, que há irmãs na igreja que eram teólogas, que eram pregadoras, que ajudavam, por exemplo, a bíblia mais famosa que nós conhecemos, feita por Tertuliano, a, a, traduzida do, 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 do grego para o latim, a, a, foi ideia de Paula, que era uma discípula e amiga de Tertuliano, ele traduz, e ela é quem revisa o texto é, latim, ela que revisa o texto de latim, ou seja, ela tem um conhecimento bíblico, tão bem quanto o seu mestre é, tertuliano, veja, nós temos, é, nós nunca ouvimos falar, nós ouvimos falar sobre os os pais da igreja, mas nós também temos a chamada mães da igreja, que eram teólogas, que eram, né? elas não eram pastoras, irmãos não, né, né? mas a igreja primitiva, as mulheres falavam, pregavam, ensinavam esta história de que mulher não prega é uma interpretação preconceituosa, misógina é, 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 racista, sexista que infelizmente veio de alguns reformadores, irmãos mas as mulheres nunca tiveram isso você vê, qualquer movimento em que a igreja, em que Deus operou no mundo, Deus fez isso a partir principalmente das mulheres. A gente vê, por exemplo, a, 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 os irmãos talvez não, não conheçam isso, mas a revolução que o mundo ocidental experimentou foi por causa da pregação metodista, que é, a, a, a expressão metodista né, é métodos, que nasce de Wesley e Whitfield. Mas Wesley influenciou o mundo inteiro, por quê? Porque a maioria das mulheres que ele separou para pregar, das pessoas que ele separou para pregar eram mulheres. A igreja anglicana caiu matando, mas ele usou. Ele, ele não as consagrou pastoras, né? Ele as ensinou, deu aula e elas começaram. E elas foram quem propagou né, a pregação metodista depois deles. Ok, irmãos? Então uma hora eu vou falar para os irmãos sobre o que as mulheres faziam nas igrejas primitivas, vamos verem como nós estamos tapados sobre essas questões, né? Às vezes à vezes à vez, algumas irmãs desavisadas, que não tem noção de nada, que não sabem nada, porque houve um ou dois irmãos reformados que tem uma ideia racista sobre isso, e acha que uma mulher não pode pregar em um ambiente misto, né? Poxa, a gente é só ler as escrituras, a gente vê, a gente vê é, é, é Priscila e Aquila ensinando, é, Apolo, né, uma mulher, mas seu marido ensinando. Ou seja, é, nós não, nós, embora nós temos sim, em alguns grupos pastoras, né, no século II, século três, a igreja oficial nunca teve isso, não é isso, é verdade, né, que esses cargos normalmente são dados a homens, mas as mulheres sempre estiveram, irmãos, pregando. Tanto é que nós temos mulheres escrevendo livros, escrevendo cartas às igrejas cartas às igrejas nós temos carta à igreja de Filipenses, a mesma carta que, Filipina, de, né, que Priscila escreveu, uma outra irmã depois, que Perpétua escreveu, que essa própria Paula, ou seja, nós temos muitas cartas escritas a igrejas, que eram irmãs que ensinavam essas igrejas, quando o catolicismo assume, né, depois do século terceiro, começa aparecer mais a igreja católica é que as mulheres vão perdendo sua participação teológica mas a partir da reforma, os reformadores começaram novamente a, a estudar e viram que as mulheres têm sim um papel muito importante Paulo se refere às mulheres, por exemplo, em 1 Timóteo 3 e como diaconisas você vê, havia diaconisas na igreja primitiva hoje é uma briga esse negócio aqui, irmãos havia né? e todos os, ó, eu fiz, uma, fiz questão de verificar, os maiores eruditos, que nós conhecemos hoje, o novo testamento, entende, que havia, diaconisa, na, não só o texto, porque que, embora alguns no início, não, não tem, que o texto, aí usou grego, tá, 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 aí depois eles viram, que o argumento dele, dele é, é, exegético, é, caía, no, no, no vazio, porque, Todos os registros que nós temos dos pais da Igreja diz que havia diaconesa. e aí tiveram que bater a cara na testa, a cara na parede, né? E aí quebraram a testa e tiveram que voltar atrás e opa. Se, todo, se papias, discípulo do João, se tertuliano, discípulo, se, se Policarpo, discípulo do João, se, se Irineu, que foram aparentados dele, estão defendendo isso e, e falando de irmãs que cuidam cuida dos doentes na igreja, que ajuda na organização daqui, da lá, de lá para cá, opa, nós temos que rever a nossa teologia. E aí, muita coisa que ter sido mudada, irmãos. Não estou dizendo aqui, irmãos, que a gente deve consagrar pastora, pelo amor de Deus, irmãos, né Isso aqui é ponto pacífico, né? Às vezes as esposas dos pastores são chamadas carinhosamente porque auxiliam os seus pastores. Mas elas não têm o poder de ensinar e exortar, como tem o pastor da igreja. Né? Essas coisas né? A gente tem duas visões hoje. Tem uma visão que a mulher. Né? É interessante, né? os principais teólogos, os principais seminários teológicos do mundo reformados têm professoras, têm doutoras, têm PhD ensinando. É um negócio doido, né? O cara defende uma teologia que só, só leva a paulada, né? um negócio tolo, que não tem base nenhuma. Né? Mas tem lá mulheres ensinando. E, e deve ensinar mesmo, perfeito. Como na igreja também, as irmãs pregam aqui, muitas irmãs pregam, debaixo do meu pastorado, do meu ensino. Né? Elas estão me ensinando o que eu ensino. O pastor, irmãos, ele coordena o ensino da igreja. Então, se alguém ensinar uma coisa errada, eu vou lá, vou repreender. Né? Se alguém começar a advogar uma teoria diferente, eu vou afastar do ministério, vou no no banco, por quê? Porque eu não posso ter ninguém aqui, que pense diferente, da, da linha doutrinária que nós temos, não haverá um pantemônio nesse negócio, isso, isso é em qualquer igreja, tem que ser assim, nós cremos assim, ok irmãos, então, agora, mas tem alguns irmãos desavisados, que ao invés de ouvir o pastor, o ouve, né, ouve o diabo e qualquer outro, mas o pastor não, então, aprenda uma coisa para resolver isso irmãos, as mulheres, podem e devem exercer, seus, elas podem pregar, podem ensinar, podem pregar no culto do domingo à noite, né? os assuntos doutrinários, que requer a autoridade, é o pastor da igreja que ensina, porque eu vou ordenar, irmãos, isso é assim, mas a escritura tem um bilhão de assuntos, que qualquer um pode pregar, ué, qualquer um, um bilhão de assuntos, o evangelho então, qualquer um pode pregar, não tem dificuldade, né? Agora, o que é normativo, não, implica em autoridade, determinar, não pode, não pode mesmo, ok irmãos? Então, é, historicamente, isso não existe no cristianismo, até o século IV, não existe, ok irmãos? vamos aprender isso, pelo amor de Deus, vamos parar de ler, quem tem mente diferente, porque vai dar problema, vai, vai, né, vai rachar, vai, né, vai esfriar, e vai destruir vocês, escute irmãos, uma ideia, uma ideia é pior do que uma bomba, uma ideia é pior do que bomba atômica, um conceito que a gente defende, vai destruir-nos, Agora ou depois, se esse conceito não for um conceito coerente, bíblico, por quê? Porque ele vai, de alguma forma, nos fazer mal. Por isso, a gente precisa alinhar conceito, né? olhar na mesma mira, para que todos nós possamos... A palavra que o grego usa para isso é exatamente isso, né? A ideia de um porte atrás do outro. Você olha aqui ó, e você só vê um porte. O de trás está, é um só, está aqui. Tem mil, mas é tudo. Você não consegue fazer nem, nem porque estão tudo atrás do outro, é a, a linha reta. É essa é a ideia da ortodoxia bíblica. Nós estamos ensinando a mesma coisa, pensando a mesma coisa para evitar qualquer. Então, a, a, o segundo, então, é a, igual, a igualdade. É, Uh, uh, entre homem e mulher, veja, Paulo disse que na igreja, não há grego, não há judeu, não há escravo, nem livre, homem ou mulher, pois todos um em Cristo, ou seja, não existe xenofobia, grego ou judeus, racismo, bárbaro ou civilizado, discriminação social, escravo ou, livro, ou livre, ou discriminação de gênero, masculino ou feminino, embora cada um, tenha seus papéis diferentes irmãos, mas homem e mulher, são iguais diante, de Deus então a, a, o ensino cristão tem as maiores implicações para a democracia que é a crença de que toda a humanidade é criada por Deus e todos os seres humanos são de igual valor diante de Deus vejam o que Paulo escreveu sobre o casamento e sexo ele falou marido deve dar a sua mulher seus direitos conjugais da mesma forma esposa olha só Paulo não coloca a relação de submissão no sexo, Paulo disse, que a mulher não governa seu corpo, é o marido que governa, e o, o homem não governa seu corpo, é a mulher que governa, não existe, ah você é minha mulher, não irmãos, não existe submissão nisso, já atentaram para isso, que no sexo não existe, é uma só carne, é uma só carne, veja, isso irmãos, não existe em lugar, em nenhuma filosofia grega, não existe em lugar nenhum do universo, ok, só a escritura que diz, que isso, na relação sexual, homem e mulher, são iguais, ele fala que não deve nenhum, nenhum dos dois devem se negar um ao outro, e se eles tiver que parar de fazer relação sexual, tem que combinar, e a razão, e a única razão que pode né, parar, é se for jejuar e orar, considerando os clientes de hoje, então irmãos, não tem razão nenhuma para parar, para parar né? porque não ora jejua mesmo, ou seja, isso significa que maridos cristãos não devem conter o seu papel de satisfazer, suas mulheres, como também as mulheres e seus maridos. Agora veja Paulo em Efésios 5, ó, que, os, que a, as mulheres, mulheres submetem a seus próprios maridos como você faz para o Senhor, os irmãos conhecem bem o texto. Veja, submeter-se a outra pessoa é um conceito muito mal compreendido. Para o cristão marido, significa colocar de lado seus desejos egoístas, para que ele possa cuidar do bem-estar da sua esposa. E por isso, Paulo adiciona essa importante afirmação: maridos, amem suas esposas, e amem como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela. Paulo está aqui afirmando que os maridos devem se sacrificar em tudo pela sua... Irmãos, não existe paralelo na literatura universal, nem mística, nem judaica, nem pagã, nem babilônica, nem caldeia, nem, da, nem blá blá, nem blá blá, nem budismo, nem hinduísmo, nem muçulmanismo, nem absolutamente nada! Isso é um negócio que está há anos luz, vamos dizer assim, o cristianismo pegou a humanidade, a humanidade nas trevas e pôs no futuro, irmãos. Nas questões, principalmente, que se refere às mulheres. A, Paulo diz que o marido é obrigado a fazer do bem-estar da sua esposa a sua prioridade máxima. Deve amar suas mulheres como a seus próprios corpos, a seus próprios corpos, que quem ama a sua esposa ama a si mesmo ou seja, a essência da liderança, é o amor sacrificial, ou seja, na verdade, sinalizar aqui, quem mais se sacrifica é o homem, a mulher, ela se submete por uma questão de papel, com amor, por causa dos papéis que são funcionais, para que um lar exista, como em qualquer relação funcional, a, a, a relação funcional, irmãos, ela, ela é uma coisa que existe, ela é uma coisa irreal, ela existe em tudo na vida, Ó, quem tem carro submete a lei de trânsito, quem tem patrão tem empregado, e patrão, empregado, lei, cidadão, filhos e pai, é, é tudo, né até, até o que a gente veste, sai pelado na rua para se você não é preso, não, eu sou, eu, sou, eu sou livre, e eu vou andar agora pelado na rua, você vai ser preso, velho. Ou seja, a, a, a funcionalidade é um negócio que não tem como existir. We. Então, a, a questão de submissão aqui, é uma questão de funcionalidade. A mulher se submete, porque senão vira bagunça. We. Dois mandando, duas vontades, duas ordens, duas decisão E tudo é compartilhado, e tudo é conversado, respeitado. A mulher vai ouvir o marido. Ele é, né, inicia porque precisa ter uma ordem na questão, né? deveria, mas isso não humilha a mulher, não tira a sua capacidade, ela pode falar, deve falar, ela pode ter dez doutorados, ela precisa ouvir seu marido, porque isso é bom, isso é saudável, isso é legal, né? como um filho que, que tem dois PHD, e o pai não sabe nem ler, mas ele ouve o pai, ele entende o pai, e sabe que o pai tem sabedoria de vida, então ele é humilde, isso é humildade, isso é legal, isso é bonito, isso faz parte das relações, Por que não pode haver no um casamento? É tudo... Foi criado para funcionar bem, para resultados maravilhosos. E o último ponto, então, a subversão final. Qual é? Né, o diabo sempre tem um, um alvo, né? O alvo dele, final, é o feminismo evangélico. A interpretação pós-moderna das Escrituras afirma que todas as, as atribuições as mulheres não são naturais, mas são construídas socialmente, ou seja, os papéis de que mulher cuida de filho, isso não é uma coisa biológica, isso é uma coisa construída socialmente, então precisa ser mudada, porque isso é uma condição social, porque foi imposta pelo poder, e pela dominação, então as feministas, pegam o conceito tradicional da Bíblia, de família, de casamento e sexualidade, e transforma numa, numa expressão de, de dominação, de poder. De acordo com essas feministas, nunca é mais do que crenças construídas por homens para justificar relações de poder existente, e não existe tal coisa como verdade objetiva sobre a qual basear estruturas sociais como casamento e família Ou seja, a, a tese dela é de que tudo que a escritura ensina tem que ser olhado com a visão social Ou seja, é, é essa inclusive é né, a chamada nova hermenêutica, porque na, 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 na visão tradicional eu preciso entender o que o autor quis dizer, eu procuro ler o texto e saber o sentido do autor, então, a verdade do texto é a verdade do autor, o que o autor escreveu o texto, quis dizer naquele texto, eu preciso tentar descobrir qual o sentido do autor, o que é a nova hermenêutica? Não, não, não. Eu, não, eu não quero saber o que o autor quis dizer, agora o que vale é que eu entendo, então, essa leitura da nova hermenêutica, a verdade é subjetiva. Então, elas vão pegar todos os textos bíblicos de feminismo e vão ler segundo a ótica feminista. Elas vão reinterpretar tudo. E vão dizer, não, esse texto aqui é cultural, isso aqui não é para hoje, isso aqui, irmão, se eu pegar um texto da Bíblia e disser que é cultural, eu tenho um problema sério com ele. Se essa ideia de que a cultura... E, e a gente precisa ter cuidado com isso, por quê? Porque a palavra de Deus é o manual, é a base, é a estrutura, é o crivo pelo qual se julga tudo, então a ideia de casamento, a ideia de, de sexo entre homem e mulher, né? então a, a, as feministas né, defendem, defendem, é, é, o casamento de homem com homem de mulher com homem não de homem, com, não quer saber de, homem né? é, de mulher com mulheres né é, é, elas defendem o lesbianismo como a expressão melhor sexual e isso, tem um monte de livro no, no brasil escrito por isso elas defendem né, que, que o casamento não deve existir que que essa que essa é uma conce, concepção patriarcal porque essa é uma questão é, é uma questão puramente é, 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 do homem, então isso tem que ser descartado, porque isso é cultural, e aí, por exemplo, todos os princípios que, a, que o feminismo secular é, é, ensina, eles também ensinam, só que agora usando as escrituras, eles querem o Deus da Bíblia, mas um Deus segundo a visão feminista, segundo a forma como eles leem e interpretam o texto, essa forma, essa forma esse movimento, ele contraria a autoridade das escrituras, ele é, é torna o texto relativo, ele tira e mina o poder da escritura, a sua autoridade de determinar o que é verdade absoluta, e o que não é verdade, ou seja, o movimento, a, a hermenêutica feminista, lê a bíblia, e dá o dá seguinte, o homem é um opressor, né, o homem é alguém não capaz, a mulher evoluiu, e ela não está aqui simplesmente querendo só direitos iguais, né, o feminismo não quer, não estou lá, porque nós queremos o mesmo salário que o homem, nós queremos, não é isso que o feminismo quer. Isso é uma bandeira, irmão, só para enganar trouxa. O que o feminismo quer é acabar com todos os padrões masculinos. É acabar. É inverter o processo. Ele não quer só que as mulheres sejam pastoras, que as mulheres sejam aquilo, que elas. Não, não querem só isso querem acabar com todo o padrão masculino. Por quê? Porque é a única forma que o diabo tem, irmãos, de tirar toda a visão judaico-cristã da sociedade e não haver mais valor objetivo nenhum. Hein? Nenhum. Numa sociedade desta é impossível pregar, é impossível viver, é impossível crer, é impossível fazer qualquer coisa. Meu. É impossível viver até, Ué, é uma sociedade destruída de todos os valores, de medo, de preconceito, de abusos e de tudo mais, uma sociedade que vai virar, né, vai voltar ao estado outra vez, de que os homens né, eram canibais, comiam um ao outro, né, e dará o um empoderamento às mulheres, que tornará os homens realmente né, indivíduos dominados, e vai inverter, inverteria tudo, se isso fosse possível, então não é só a questão de... de lidar com com direitos ou seja hoje as pessoas não, não, não sabem o que, que significam ser um homem ser mulher, a visão masculina e feminista não é entendida mais, as mulheres não, 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 conseguem, não conseguem se relacionar bem com seus maridos, não há conversa, não há diálogo, não há respeito não existe é, 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 submissão alguma. Ah, 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 o texto preferido da, da hermenêutica das, das, das feministas é Galatas 3,28, que fala que não existe homem e mulher, mas nenhum outro texto, como 1 Coríntios 11, como 2 Timóteo 2,11, como Efésios 5,22, é, é, não é interpretado assim, não. Lá é cultural, lá é misógino, lá Paulo errou, Paulo estava enganado, porque Paulo é um opressor, e ele estava influenciado pelo judaísmo da época. E vejam, a, 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 a denominação comum em tudo isso é, é o enfraquecimento persistente da autoridade das escrituras, em particular a negação do relato bíblico nos primeiros três capítulos do livro de Gênesis, bem como de todos os ensinamentos bíblicos sobre masculinidade e femininidade. Tudo o que o diabo quer nesse processo aqui irmãos, é, é uma ação direta, e deliberada de mudar as escrituras, para conformar a igreja ao espírito do mundo, ao ponto de destruir a noção de pecado, porque o diabo sabe, que no dia em que isso for destruído, Deus vai dizimar sua igreja, a agenda feminina evangélica não vai parar simplesmente lutando contra a chefia masculina no casamento, há algo mais profundo, ela tem uma antipatia pela própria masculinidade, vejam, eles insistem que Deus não deve ser chamado de pai, de governante, de mestre, de juiz, de rei, porque são termos opressivos, são termos dominadores, chegou a hora de libertar os nossos pensamentos do Deus sexista, inventado pela tradição cristã, eles dizem, então, se eu trocar o nome de Deus irmãos, eu vou mudar seu caráter, essas palavras não são meramente figurativas, elas refletem o verdadeiro aspecto do caráter de Deus, essas pessoas estão atacando, na verdade, a própria essência do caráter de Deus. A linguagem, por exemplo, muitas músicas, muitos hinos. Às vezes a gente canta uma música, a gente não percebe que essa música é feminista, né? Às vezes tira a palavra rei, ele, troca por você. Ó. Oh. Veja quantas músicas trata Deus de Senhor, de Rei, de Majestade, de Soberano. Porque você é alguém, é um par, né? alguém da mesma natureza. Então, a, as palavras são mudadas abertamente para remover do hinário a palavra Pai, porque o Pai e o Filho, a ideia de Deus, de Soberano, é opressora. Isso não cai bem na cultura moderna. A gente tem grupos hoje, irmãos, eu não vou citar o nome aqui, mas é grupos que fazem sucesso e que cantam músicas, que tocam o tempo todo na rádio. Mas eles são gente que apoia esse tipo de visão. Né? Eles não são membros de igreja, eles têm namorado ou mulheres têm namorada, eles defendem toda, toda a agenda feminista e agenda LGBT. Eles estão nesses encontros mas no mundo gospel, ele está fazendo o maior sucesso, enganando todo mundo, vejam, os feministas argumentam, que essas palavras carregam uma carga patriarcal, de dominação, e elas defendem, que devem orar a Deus, como a mãe nossa no céu, o problema é que, é que nós estamos, chamando Deus de mãe, estamos implicando que Ele é uma pessoa feminina, e Deus não é uma pessoa feminina, isso é contrário às descrições da Bíblia, dEle como pai, como rei, como senhor, e a Bíblia não dá nenhuma justificativa, para chamar Deus de mãe, na verdade, a, a, a descrição consistente de Deus, é o nosso pai que está no céu, por quê? Porque isso expressa o caráter de Deus, Deus criou o homem para uma função e as mulheres para outras funções, são papéis diferentes e um não tem como fazer o papel do outro, não tem argumento jurídico, não tem argumento sociológico, natural, argumento humano, social, de qualquer natureza que consiga fazer isso, só um homem pode engravidar uma mulher, ah não pastor, agora a gente pode fazer, né, a fertilização, in vitro, alguns até funcionam, só um homem pode engravidar uma mulher, só uma mulher pode ficar grávida, só ela tem estrutura para isso, só uma mulher pode amar um homem, num amor que jamais uma mulher e uma outra mulher vai entender só um homem pode amar uma outra mulher num amor que jamais um homem e outro homem vai entender há coisas que mais se forçam, mas não tem jeito vamos imaginar que a partir de hoje os homens não sejam necessários pensa você que é casada ó, para que serve meu marido? pensa se ele não mais existisse, porque as pessoas irmãos, elas não querem, só, hoje nós temos uma minoria, defendendo uma coisa que contrapõe a maioria, mas a minoria quer, manter um domínio, sobre a visão da maioria, então a partir de hoje, só se casa homem com homem, mulher com mulher, Oi, é só dar 50 100 anos, em 100 anos não tem mais um ser humano na terra. Eu. Tem uns negócios, irmãos, que até o meu filho de cinco anos, o seu de quatro anos, de três anos, já sabe. Não precisa nem fazer faculdade para aprender um negócio de gestão, Concluindo. Satanás, o satanismo foi tudo menos um fenômeno marginal na narrativa feminista inicial, as primeiras feministas, criaram o um movimento a partir das contras leituras da Bíblia, a fim de conceituar Lúcifer, como libertador da humanidade, e Eva como uma heroína, baseando-se nas mesmas tradições, as feministas modernas, destacaram o cristianismo como a instituição chave, de apoio à submissão, a subjugação de, de mulheres, em tal, em, em tal visão, o ideal cristão, de deveres matrimoniais, são vistos, como incompatível, incompatível, com o direito de uma mulher, de se autogovernar, veja, o principal argumento, do aborto, que é um assassinato, um assassinato, com requinte de crueldade, em que vai matar, uma criança inocente, é defendido, por um Argumento, um único argumento, um único argumento de que a mulher é dona do seu corpo, meu corpo, minhas regras. Veja, quando eu pregar para os irmãos sobre abortos, nós vão ver que coisa absurda são os argumentos que vencem os tribunais. Minha pergunta é: quem mais matou as guerras, o comunismo ou o aborto? Alguém sabe? Eu vou trazer, irmãos, o núcleo para os irmãos. A quantidade de abortos que são feitos por ano é quase 100 milhões de abortos. O Marxismo matou em todo o seu tempo quase 250 milhões de pessoas. As duas guerras não matou 70 milhões de pessoas. Em todas as guerras registradas no mundo até agora, que, que o Wikipédia tem lá, e os nossos podem ver lá, nós não temos de pessoas mortas no mundo 50 milhões, só esse ano, só esse ano, só esse ano, já tem 70 milhões de abortos feitos, essa ideologia, mata mais do que tudo, não tem nada mais infernal, mais Mortífero do que é essa ideologia. Porque é ela que cria meu corpo, minhas regras. Escute, irmãos. Eu vou, eu vou pregar um sermão sobre isso mais à frente. Mulheres aqui. Por que, que essa filosofia ganha, mas ganha? De cada dez mulheres que hoje tem na igreja, oito são feministas. Eu não sei, irmãos, como pastor de vocês, quantas de vocês mulheres passam pelo crivo. Por quê? Porque toda essa geração foi destruída com essa visão. Em casa, na escola, pela mídia e pela cultura. as leis, são feministas, a cultura é feminista, o direito é feminista, as relações são assim, veja, isso quer dizer o seguinte irmãos, que se nós, não nos voltarmos para a escritura, eu não sei se depois de nós, nós teremos mais crentes, porque eu, eu, eu vou pregar aqui mais uns quatro sermões sobre isso, vou falar coisas que os irmãos nunca ouviram na vida, nós temos aqui basicamente 25% da igreja, a maioria está em casa, e não está, a maioria não está assistindo também não, mas eu vou pegar esses 20% que nós estamos educando, que, estão, que os filhos vêm para cá, que as irmãs estão lá lutando com os nossos filhos, para que eles sejam salvos e ajudados, tudo isso que nós estamos fazendo aqui, ó, tudo, e orando, e jejuando, e ensinando, e pregando a Bíblia, e lutando por isso, não vale absolutamente nada, vezes nada, vezes nada, vezes nada. Sabe por quê? Porque a maneira como os pais vivem dentro de casa destrói qualquer pregação, qualquer conceito, se os pais não sentarem, não reverem seus relacionamentos, se as esposas não reverem, seus, os maridos não reverem seus relacionamentos, isto aqui só serve para uma coisa, para no último dia aumentar nosso juízo e nossa condenação no inferno, pelo menos serve para isso, então que Deus nos traga arrependimento nesta noite irmãos, porque não basta só conhecer sobre o feminismo, tem que viver um casamento bíblico, tem que ser homem bíblico, mulher bíblica, um filho bíblico, uma igreja bíblica, nós precisamos de uma sociedade, dominada pelo evangelho de Jesus Cristo, mas vivido dentro de casa, porque nós vamos morrer, e vai ser a gente ser enterrado, os nossos filhos vão chegar no carro, trocar de roupa, e dizer assim, a partir de hoje eu nunca mais piso na igreja, porque o pior do evangelho que ele conheceu, foram nós, como eles não têm mais a nós, eles também não querem o tipo de evangelho maldito, porque é esse tipo de evangelho maldito que os crentes vivem, é que produziu essa filosofia que mata bilhões de crianças nos últimos 100 anos. a sua fronte, Senhor, ajuda-nos. Nós temos tantos obstáculos de crescimento, nós temos tantos obstáculos que nos impedem de crescer espiritualmente, de aprender, mas esta é uma filosofia que só se vence vivendo, porque ela não é política, ela não é social, ela é espiritual, e ela nasce especialmente da ação do próprio Satanás, porque ele sabe, se ele destruir os valores da família, ele destrói o cristianismo, se ele destrói a visão de Deus como Pai, ele destrói a cruz de Cristo, mas Senhor, o Senhor é soberano, tua palavra diz, pela boca do teu filho Jesus Cristo, que as portas do inferno, não prevalecerão contra a igreja, então em nome de Jesus, nos encha do seu poder, nos batize com o poder de amor, de zelo, de obediência, pela Tua Palavra, e nos dá o poder do Espírito, para nos levantar, nos arrepender, e nos quebrantar, somente um avivamento pessoal Senhor, poderá nos mudar completamente, para sermos diferentes… Se o Espírito Santo não orar conosco com gemidos inespremíveis, com quebrantamento e arrependimento, nenhuma esperança haverá. Então ajuda-nos, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família.